1: he's broken a lot of barriers down he's broken a lot of records and he's been a star i can't believe it's like one of the greatest races of all as a driver, my goal one day is to hopefully be respected as he was.
0: I want to shake his hand and say congratulations to be in another club. It is a British record, equaling 31st Grand Prix win.
1: Since I was five, I always wanted to emulate him. I always wanted to be able to drive like he could.
0: To match his wins is um, doesn't feel real at the moment
1: the checkered flag. Hamilton picks up another win. It's a fantastic achievement. The record is equaled. Schumacher and Hamilton. Well,
0: when you grow up watching someone, and you generally idolize them, I didn't imagine that I'd be anywhere near Michael in terms of records. It's an incredible honor.
1: Muito boa noite, amigos. Esse é o canal Dito e Feito Podcast. Falar de Fórmula 1 hoje, falar de Hamilton, que conquistou a sua vitória hoje no Grande Prêmio de Portugal. Fica o convite para todos aqui se inscrever no nosso canal. E hoje a gente tem um grande convidado aqui para falar sobre Fórmula 1, para falar de Lewis Hamilton. Eu gostaria de agradecer muito mesmo de você ter aceitado esse convite, Anderson. Obrigado por participar aqui do canal Dito e Feito Podcast. Boa noite, tudo bom?
0: Boa noite, Eduardo. Tudo bom, e com você?
1: Tudo bem, tudo certo. Eu, eu agradeço, e aí, como é que eu, foi?
0: Eu que agradeço o convite de participar, foi é um prazer estar aqui.
1: Perfeito. Meu amigo, como é que foi a adrenalina hoje de assistir essa grande vitória do Lewis Hamilton em Portugal? Essa vitória que, que fez ele ganhar todo esse destaque, ser o maior piloto de todos os tempos, o maior piloto que tem mais vitórias, 92 vitórias, Schumacher 91. Uh, como é que foi assistir esse grande prêmio de Portugal? Te assustou também aqueles pneus frios na primeira volta? Daqui a pouco ele começou a, a perder posições. Como é que foi essa emoção, é. Anderson?
0: É, ó, na verdade, a adrenalina na corrida mesmo foi só essa parte, né? No começo dos pneus, porque depois ele conseguiu recuperar a posição do Verstappen e depois do Bottas na verdade, mais cedo ou mais tarde é um recorde que ele ia acabar conseguindo bater, então era, é inevitável né? e ele conseguiu muito feliz muito feliz, a corrida foi boa eu gostei bastante e muito simbólica né? muito simbólica é, pretos no topo né? o, o único que tá lá e conseguiu é, ser o maior de todos os tempos hoje, muito bom
1: com toda certeza. E que pista bacana, né, Anderson? O que, que tu achou dessa pista? Bastante pontos para ultrapassagens, uma, uma pista bem interessante, né? Acho que vem para ficar o Grande Prêmio de Portugal agora, né?
0: É, então, na hora quando eu vi o, o, o traçado do circuito, eu não botei muita fé que seria tão bom. Realmente surpreendeu, né? É, muitas pessoas falavam que não, era uma pista de, não é uma pista de ultrapassagem e teve boas ultrapassagens ali, né? bastante Eu vi o calendário o, o suposto calendário de Fórmula 1 do ano que vem, né, das corridas, e ainda não tem Portugal, mas surpreendeu, e espero que no oficial tenha Portugal lá. Muito bom. Perfeito, com
1: certeza. Demais, demais, muitos pontos de ultrapassar, porque às vezes a gente vê alguma corrida e pensa, né, fica cheio de expectativa, nossa, o dinheiro produ produziu isso aqui para ter vários pontos de ultrapassagem, aí tu chega, dá o Lewis Hamilton lá na frente e não tem pontos de ultrapassagem, Só. né? É, e, e hoje tu até brincou, né, que o Luiz Hamilton ganhou uma distância depois lá ficou até mexendo no Instagram depois de tanta distância Sim, que levou viu? do Bottas, é, é espetacular é na,
0: é, na verdade é uma brincadeira, algumas pessoas no Twitter acreditaram, pensam que quando você tá no Fórmula 1 você pode mexer no celular, mas não pode, tá gente, é, foi só uma brincadeira feita ali Com certeza era a equipe dele que tava mexendo naquele momento, e ficou online lá e eu tirei o print
1: Perfeito esse é o Anderson Rabelo, ele é publicitário e a grande maioria das pessoas na internet que acompanham o teu trabalho deve te conhecer por causa desta página aqui, ó. Luiz Hamilton BR, ou Luiz Hamilton Brasil. Como é que tu não, chama não. esse teu trabalho?
0: É Luiz Hamilton BR, arroba Luiz Hamilton BR. E, Como é que surgiu? É... Ah, na verdade foi em 2010, no Orkut. É, existia uma comunidade no Orkut que eu e minha amiga participava, que era do, do próprio Hamilton. Aí a gente pensou um dia, vamos fazer um Twitter? Porque o Orkut já estava ficando meio que de lado, né? Já não era uma coisa que todo mundo tinha mais. Vamos fazer um Twitter, que é a nova rede, a rede social, né? Do momento, vamos para lá. Fizemos o Twitter. Ó, vou te falar uma coisa. Dia 25 de outubro de 2010 foi quando a gente fez o Twitter. Exatamente 10 anos atrás. Então, assim, é... a gente teve essa ideia. Depois a gente foi, fez a página no Facebook e depois no, no Instagram. Então hoje são 10 anos de Luiz Hamilton BR.
1: Perfeito. E quantos seguidores tem hoje já, tanto o Twitter e o Instagram do Luiz Hamilton BR?
0: É, somando os dois, são 28 mil likes.
1: Hoje, 28 mil likes.
0: Atingiu, isso, atingimos hoje 14 mil seguidores em cada uma das redes.
1: Pô, são números espetaculares, viu? Parabéns ah, pelo obrigado, trabalho de vocês. Porque é muito carinho, eu eu
0: muita dedicação.
1: Verdade. Eu, eu vejo muito o trabalho de vocês no Twitter e no Instagram, porque a procura por, por Hamilton, saber coisas sobre ele, e vocês aparecem sempre no topo. Sempre quando o assunto é Hamilton, <risos> Luiz Hamilton BR está no topo. Isso tu ah. o que, que tu o que que tu pode dizer sobre o sucesso da página assim? É porque tu é publicitário, tu usou algumas ferramentas da publicidade para que isso fosse um grande sucesso. Ou só o simples fato de ser fã do trabalho do Remy?
0: É, na verdade, eu tenho um certo conhecimento com a internet que ajuda muito, não dá para mentir, né? Tem que estar presente, manter a página atualizada todo dia. Não é um trabalho fácil, sabe? Não é. E é uma coisa que a gente faz por espontânea vontade. E também tem a questão de que o próprio piloto né, ajuda muito. Se ele não fosse esse sucesso que ele é hoje em dia, provavelmente eu não teria um terço desses seguidores.
1: Perfeito. E me diz uma coisa, uma, uma, se tu não quiser falar, não tem problema, mas eu quero dizer qual foi a emoção, eu quero saber qual foi a emoção que tu sentiu quando conheceu o Lewis Hamilton, frente a frente, pessoalmente. Como é que foi isso?
0: Cara, eu vou te falar que é uma sensação que eu sei bem, porque nunca mudou, sempre que eu vi ele, todas as vezes, né, já foram algumas, né, fez. Eu, Na verdade, eu Vejo ele desde 2011, quando ele vem para o Brasil, então assim, são muitos anos, e nunca muda, a sensação é o mesmo, o mesmo nervosismo, o mesmo frio na barriga, e é uma coisa muito boa, muito boa, é um sentimento muito bom, que a gente sente que é um carinho que volta para gente, não é uma coisa tipo, ah, legal, é, você é meu fã, beleza, obrigado, não, não é, a gente sente uma coisa mútua, sabe? E é, e é sempre muito bom, ele conversa, pergunta como a gente tá e tudo mais. É. E sempre a gente tem um assunto para conversar assim, é muito bom.
1: E ele, ele reconhece e sabe que tu tem esse trabalho, Luiz Remington BR, o que que ele fala sobre isso?
0: É, na verdade ele segue a gente já desde 2013, eu acho, já uns, alguns anos. Ele, a gente sabe, a gente mostra, né, pessoalmente, olha a nossa página, como é que tá ficando e tudo mais, e ele adora, né, ele gosta muito, curte as coisas sempre, então é, a gente tem essa aprovação dele aí.
1: Perfeito, que bacana. E tu acompanhou toda a Fórmula 1, todas as corridas desse ano, qual foi a tua percepção dessas corridas? Realmente o Hamilton vem dominando da primeira corrida até agora Portugal, como é que tu viu esse ano, apesar da pandemia, né, como é que tu viu o desempenho dele né, na, na Fórmula 1? Como é que tu assistiu as corridas?
0: É, para quem gosta de corrida, esse ano está sendo muito bom. A gente tem, já teve umas três corridas seguidas esse ano. E coisa que no calendário antigo, numa situação normal, a gente nunca vai ter. Né? E está sendo muito bom. As corridas, lógico que a Mercedes está com uma super vantagem. Não dá para mentir falar que não está, estão. E, mas mesmo assim, tá tendo muita briga ali no pelotão do meio, Tá bem interessante de ver o, o Pierre Gasly ganhando esse ano, foi uma, uma, uma coisa muito... que pegou a gente de surpresa, né? e foi uma uma, uma, uma renovação muito boa. Né? Sempre é Bottas, Hamilton ou Verstappen. É sempre bom mudar um pouco, né? E, e é bom que a gente possa reconhecer esses talentos novos aí também.
1: Perfeito. E não te preocupa essa questão, esse impasse de quem vai transmitir a Fórmula 1 aqui no Brasil? Tu já pensou como, como vai ser? Tu acha que os direitos ainda têm que permanecer na, com a Globo, porque eles que transmitem melhor esse produto? O que, que tu pensa sobre as transmissões futuras da Fórmula 1?
0: Cara, pelo que eu percebi, a Globo abriu mão, né? A Globo, eu acho que ela desistiu do, do projeto. Eu torço de verdade para que o FBT consiga, para que seja uma coisa. Democrática para que mais pessoas possam assistir, né? E a gente tá dando passos aí para frente nesse sentido. A gente teve uma popularização do esporte muito grande nesses últimos anos, não dá para negar. É, muita gente que não conhecia a Hamilton, não conhecia a Fórmula 1, só assistir não por causa só dele, mas porque foi ganhando um, um nome maior no esporte. Então eu eu torço muito para que fique na TV aberta.
1: Perfeito. E me diz uma coisa, qual foi a melhor corrida do ano, na tua opinião, de Lewis Hamilton?
0: Melhor corrida desse ano, cara. sempre me pegou de surpresa agora. Eu acredito que <risos> é, acredito que por pela simbologia de tudo, acho que é essa.
1: Ah, de Portugal, é né? É, com certeza.
0: Tem como, como mudar. E talvez aqui que for ganhar o, o Epta, né? No, acho que não na próxima corrida, que é em Imola, na outra, ele já consiga. Então, acredito que essa vai ser
1: melhor. É, possivelmente, hoje estavam falando, né, que pode ser na, na Turquia, né, que chegue Sim, esse título, bom. esse Epta, né? Então, vamos estar Sim. na torcida com toda certeza. E uma coisa que eu ouvi num comentário hoje, acho que foi do Burt, falando sobre a competência dos carros da Mercedes, que os carros são muito bons. Só que o Bottas, ele tem, vamos dizer assim, o mesmo carro, só que não tem o mesmo desempenho, né? Ele, tanto nos, treina, nos treinos né, classificatórios, o Bottas, ele, ele chega perfeito, ele chega muito bem. Só que na hora da corrida mesmo, que tem algum desajuste, que o pneu começou a gastar um pouco mais... O Bottas, ele não acompanha o raciocínio do Lewis Hamilton, então sim, sim. algumas pessoas se, se apegam a isso né, não sei a tua opinião sobre isso dizem, ah, o, o Hamilton tem o melhor carro, por isso que ele sempre ganha mas não basta ter um melhor carro apenas, né é.
0: sim, é verdade, a gente entra no Facebook e esse é o principal comentário em qualquer página de, de automobilismo que esteja falando dele, é, ah, isso aí qualquer um, isso aí até eu faria num carro da, da Mercedes, e não é verdade, ó eu puxei aqui a tabela de, do campeonato, né? o Hamilton agora está com 256 pontos e o Bottas está com 179 pontos. São 77 pontos de diferença. Quer dizer, o Bottas poderia ganhar as próximas três corridas e o Hamilton simplesmente não pontuar e ele ainda não passaria ele na, na, na pontuação. Como assim? Quer dizer, qualquer piloto piloto mediano conseguiria ter ganhar todas as corridas, é assim tem que ter talento.
1: Perfeito, tem que ter talento e isso ele tem de sobra, né? Com toda certeza. Sim. Ninguém e... ganha
0: sete títulos com sorte e com
1: carro bom. Exatamente. Se fosse isso, o Bottas seria já campeão também, né? Com certeza. Já seria. E... Já seria. <risos> e no tempo dele de McLaren foi lá que tudo começou. Como é que foi uma surpresa para ti, Anderson, quando tu viu ali uma McLaren, aí tu olha, um piloto, negro, como assim? Aquilo te impactou? Como é que foi?
0: Impactou muito, né? A gente até estava lembrando que antigamente ele era chamado pelo, pelo Galvão de Robinho da Fórmula 1. Olha como isso é pesado hoje em dia, né? E... Simplesmente... Meu, um cara preto entra no esporte que é dominado por brancos e começa a ganhar e começa a ter os melhores resultados, começa a, a disputar de, de igual para igual com o Fernando Alonso, que não é um pilotinho, é um é bicampeão do mundo. E aquilo com certeza chama atenção. Aí, em 2008 ele já foi campeão e aí pronto, fã de carteirinha.
1: Com certeza. Eu acho que eu me identifico muito contigo, Anderson, porque comigo foi mais ou menos isso também. Eu olhei cheguei, e confesso que eu não conhecia o trabalho do Lewis Hamilton antes da Fórmula 1. De fato, eu não conheci, não vou pagar aqui de Sim, Nossa, Acompanhei ele há anos, né? Mas é que nós brasileiro, brasileiros não temos esse, esse costume de acompanhar as categorias de base da Fórmula 1, né? E por esse motivo, às vezes a gente acabou nem conhecendo o trabalho de Lewis Sim. Hamilton antes, né? Uh, a gente, nós falamos sobre o Lewis Hamilton, tu falou qual foi a melhor corrida dele, que foi agora em Portugal, mas eu gostaria de saber uma, uma opinião tua sobre desempenhos dos pilotos. Qual é o piloto que te decepcionou esse ano?
0: Que me decepcionou esse ano, vamos lá.
1: Que tá muito abaixo do, do esperado.
0: Sem, sem bota, sem dúvida. Né? O Nico Rosberg apresentava uma briga, é, dava uma, um duelo, dava brigas boas. Lembra do Icônico GP de Abu Dhabi 2014. Verdade. Aquilo realmente foi uma briga. O Bottas não vê, o Hamilton passa de, de passagem, ele praticamente abre caminho. E não deveria ser assim, né? Mas eu acredito que para a Mercedes, falando internamente, isso é bom, porque eles sempre vão conseguir o primeiro e o segundo lugar, não vão apresentar nenhum tipo de briga e o, o Bottas não, não, tem esse tipo, não apresenta tanta reclamação sobre o Hamilton igual o Rosberg apresentava né
1: perfeito a, a, é, o Rosberg realmente não tinha esse, esse problema tu acha que existe Isso. algum tipo agora, de
0: agora falando Pode de falar. outras equipes eu, eu digo que o Albon Albon está muito abaixo
1: e um que já é campeão mundial, que tem muitas vitórias também, Sebastian Vettel o que, que tá acontecendo com o Vettel? só porque ele não vai ficar na Ferrari ele tá, tá dando declarações muito abaixo do que esperava dele, né? Falou que o companheiro dele de equipe tá numa categoria acima e ele tá abaixo, ele não consegue chegar entre os dez primeiros, mas esse também é, é uma mas... grande decepção para esse ano, né? É,
0: mas o, o caso do, do Vettel, eu, eu trataria com um pouco mais de cuidado, porque a gente vê que a equipe não tá oferecendo o mesmo trabalho que, ofereceria pro, que oferece pro Leclerc. Né? É uma coisa nítida, todo mundo vê até os equipamentos do carro, a gente vê que não são iguais, e o tratamento da equipe com o Vettel durante a corrida nos rádios é nítido. Não é a mesma coisa que antes, por exemplo.
1: Verdade. E tu acha o que, que levou a acontecer esse tipo de situação na Ferrari? A gente lembra muito do tempo do Schumacher e do Rubinho, né? A gente sabia que eram duas equipes totalmente diferentes. Tu acha que Sim. voltou a repetir esse tipo de gestão Dentro da Ferrari, meu amigo Anderson?
0: É, eu acredito que foi um desgaste interno, né? E foi uma coisa repentina. Pelo que o próprio Vettel falou, durante a quarentena, ele recebeu a ligação falando que não ia ser renovado o contrato. Né? Foi isso. Então, assim, a, a própria equipe desistiu dele, não ofereceu nenhum tipo de, de acordo, não quis. Pô, vamos melhorar esse ano, vamos tirar um resultado melhor, quem sabe a gente é nova e não quiseram. Né? Então, assim... É, ele não teve um estímulo também, vamos, vamos dizer assim né? e a, com certeza a equipe é 100% responsável eu, eu, nesse caso pelo, pelo desempenho dele, ruim o que, é que você acha?
1: é, não, então eu acho que a equipe tem, tem com certeza um percentual de culpa também porque a gente sabe, a gente sabe muito bem da capacidade desse piloto Piloto, né? Eu nem sei se próximo ano ele tem algum contrato, já alguma sondagem de alguma equipe, mas é um grande piloto que realmente tá nossa decepcionando muito assim pelos resultados. A gente sempre fica esperando é. algo mais dele, né? Por já ser o campeão é.
0: mundial é. ano que vem. O, o Vettel ele vai para Racing Point, ele vai entrar no lugar do Pérez.
1: perfeito, ó! Oh, boa, 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 boa observação aí. Eu não sabia dessa informação. Tomara que lá ele. Reencontre do caminho das vitórias, né? O... o Fernando Alonso também tá o Fernando Alonso também tá retornando, né?
0: Sim, nossa, essa renovação eu fiquei bem feliz viu? porque é um piloto muito bom, muito bom mesmo e sempre foi assim. Claro que o histórico dele antigo, não é dos melhores, né? Teve aquela situação em Singapura que todo mundo conhece, né? Mas não dá para negar que o cara é extremamente talentoso. E merece estar na Fórmula 1 ainda, mesmo com 40 anos
1: aí. Perfeito, com certeza. Vai chegar e vai incomodar muita gente ainda, porque capacidade Fernando Alonso tem e muita, Sim. né? com certeza. E, pre
0: e precisamos ter brigas, né?
1: Precisamos. E algum brasileiro chamou a tua atenção na Fórmula 2? É, esse, é o, esse é o termo correto, né? As Sim. categorias de base da Fórmula 1, algum piloto brasileiro, de repente, pode surgir no próximo ano? Ou tu tá sem expectativas no momento? Acha que ainda não tem um piloto brasileiro que possa chegar representando lá nas cabeças?
0: Ah, Então, assim, na Fórmula 2, eu acredito que não, tá? Mas tem o Sérgio, que é, ele é piloto de testes, eu acredito, da Haas, da equipe Haas, e é Sérgio Sete Câmara, ele é brasileiro e ele é muito bom, muito bom mesmo. Na verdade, eu torcia muito para o Felipe Nasser. Lembra
1: que ficou na
0: Sauber? Ficou na Sauber, eu acredito, alguns anos atrás. É uma pena que não deu certo. Teve aquela toda uma questão de um piloto oferecer mais dinheiro, mais patrocínio. E o Felipe Nasser acabou ficando de escanteio, né? Mas acredito que o Sérgio Sete Câmara vai entregar bastante resultado ainda. Tem um futuro promissor.
1: Perfeito. Eu vi também nas tuas redes sociais uh, a tua aproximação uh, do livro do Senna, né? E também da família Senna, uma foto com a família Senna. Na tua opinião, o que aconteceu com o Bruno Senna? Eu tava com uma expectativa, cara, eu chegava quase me emocionar vendo ele colocar aquele capacete assim, aí fica só a parte do olhar. Era o Ayrton Senna, cara. Aquilo ah, ali arrepiava. É. Mas daí na hora de andar na Fórmula 1 lá não representava Sim. muito bem, não, não ia tão bem. Faltou um bom carro para na, na, o Bruno Senna? Ou o Bruno Senna não tinha um sobrenome muito pesado para seguir? O que, que tu acha?
0: É, na verdade, eu acredito que ele já entrou na, na lei pra, com um, um peso muito grande nas costas. né? E, e, talvez isso pode ter... Se ele tivesse mais tempo, talvez para amadurecer, eu acredito que ele conseguiria, né? mas não, acabou não dando certo. É inegável que ele... ele daria bons resultados. É um, é um bom piloto. E, mas é uma pena que ele já entrou com essa pressão muito grande que com certeza outro piloto não vai ter. Né? Quem, não qual é outro piloto que teria um Fena um no sobrenome, né?
1: Ah, com certeza. Mas tu achava ele um bom piloto, Anderson?
0: Sim, sim, achava. achava. Mas é aquilo, o brasileiro sempre vai se prejudicar nessa parte de tentar uma equipe boa na Fórmula 1 o brasileiro, ele sempre vai ser o que tem menos, menos condições de poder levar um bom patrocinador para lá, ser bem recebido por uma equipe boa, ser um piloto é, não digo nem o número um, né, mas tá ali entre os dois principais e é uma pena, mas acontece muito
1: o dinheiro ainda impera, às vezes o piloto não é grande Totalmente. coisa, mas tem a grana tem o patrocínio, Totalmente. tá dentro, né?
0: ou tem um pai que é dono de equipe, né?
1: Verdade, verdade. Falando em dinheiro, falando em, em piloto que entra sem merecimento, sem, sem ser um grande piloto, eu queria falar contigo sobre um ex-piloto, o Petrov, que era um piloto muito comum e ainda convida esse cara para ser comissário da Fórmula 1 e ainda ele vem com declaração. É. Ele vem com declaração sobre Lewis Hamilton, né? Ele faz duras é. críticas pelas bandeiras que Lewis Hamilton uh, uh, defende e tudo mais. Petrov, eu acho que ele deveria se dedicar a outras coisas, a cozinhas, a, a outras coisas lá na Rússia, porque Forma 1 ele não entende nada e muito menos de, de bandeiras, né? O que, que tu acha dessa é. declaração do Petrov aí, criticando o Luiz Hamilton?
0: É, na verdade, a, a declaração dele não foi simplesmente criticar o Hamilton, ele foi racista, ele foi homofóbico, e isso vai totalmente contra tudo que a FIA pelo menos quer passar para o né? Não estou dizendo que ela realmente Coloca aquilo em prática Mas o que ela quer passar, aquilo vai totalmente em contra, vai totalmente em conta A gente Tem um cara que fala assim ah, Se tiver um piloto gay na Fórmula 1 é... Vai obrigar todo mundo A ser gay também Quem falaria isso? Quem pensa isso? Sabe? É, é Realmente é absurdo e depois de 10 anos que esse cara saiu da Fórmula 1, esse piloto saiu da Fórmula 1, a FIA simplesmente convida ele para voltar para um GP exatamente menos de um mês depois dessa declaração. Eu vejo como uma pressão e como uma forma de talvez intimidar quem está querendo realmente representar minorias. É o que eu penso. É, certeza. Um, um certeza. Um comentário totalmente descabido. E a FIA endossa, quando convida uma pessoa assim para fazer parte, endossa tudo o que ele está falando. E tá na, tem um regulamento da FIA que diz, nenhum membro da FIA ou piloto, quem quer que seja, é, deve dar esse tipo de declarações que sejam racistas, homofóbicas, ou nenhum membro pode sofrer racismo ou homofobia está tudo lá no, no livro de regulamento da FIA, mas aparentemente eles não prestam muita atenção nisso. A intenção Perfeito. talvez seja gerar notícia, gerar intriga e tentar silenciar quem está querendo ajudar essas minorias mesmo.
1: Verdade. E esse ex-piloto Petrov, ele seria hoje o comissário da Corrida do Grande Prêmio de Portugal, só que infelizmente aconteceu um fato lá bem, bem triste na família dele, o pai dele acabou sofrendo lá, um... ele levou um tiro na cabeça e foi faleceu, assassinado. foi assassinado, né? E o Petrov teve que voltar para a Rússia para cuidar da, da situação da família dele, né? Mas Sim. eu só eu só queria fazer essa observação porque esse piloto, o ex-piloto Petrov, né? Ele tem essa opinião contrária e ele, ele assumiu uma posição de comissário julgando o Hamilton já que ele já fez esse pré-julgamento antes, né? Isso é bem difícil, bem complicado. Tô
0: totalmente equivocado. É um, é um absurdo. Isso que aconteceu é um absurdo. E não, nem vamos lembrar do GP que o, o, o Bottas ganhou algumas semanas atrás, que o comissário convidado vazou a punição que o Hamilton receberia para a TV local, né? para a TV, acredito que holandesa, se eu não me engano, e gerou toda uma, uma repercussão. Quer dizer, existe corrupção dentro da FIA? Sim. E, aparentemente, a mão tende a pesar um pouco quando se trata de Hamilton.
1: Com toda certeza. E, e isso me lembra muito os anos 90, porque eu vejo algumas imagens de arquivos. O Eiton Senna, cara, era, o mesmo, era a mesma situação. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso, porque o, o Luiz Hamilton, ele dá uma entrevista falando, né, que querem me parar de qualquer jeito na Fórmula 1, e aí Sim. que eu tomei conhecimento, eu não sabia, eu não sabia realmente dessa regra, que pilotos, eles recebem pontuações negativas, e aí tu Sim. perde a carteira, a carteira para pilotar, uma carteira especial, e aí eles tem que punir tirar dois pontos do Luiz Hamilton, Sim. poderia falar mais sobre essas punições aí, tu tem propriedade para falar um pouco mais sobre isso?
0: É, na verdade, depois que saiu a punição e ainda pontuaram ele com dois pontos na, na carteira, todo mundo, no, assim, do Twitter, do Facebook, do Instagram, assim, protestaram muito. E depois de duas, três horas que a corrida acabou, saiu uma, uma nova nota da FIA falando que os pontos não iam ser retirados da carteira dele, ele continuaria com os pontos. E a Mercedes, que seria que seria a punida e teria que pagar uma multa. Então, assim, é, existe uma mão muito pesada em cima dele, porque se não houvesse esse barulho e essa repercussão tão grande na internet, talvez isso, é, os pontos continuariam sendo tirados.
1: Com toda a certeza. O, que, e, o que, e é é muito grave,
0: que é muito grave, porque mostra que não tem um parâmetro para eles punirem, né?
1: É realmente a Fórmula 1 é um ambiente muito que surge muitos conflitos. E, e nos documentários do Ayrton Senna, mostra muito bem isso, claríssimo. Mostra muito bem o, o Ayrton Senna não sofreu o preconceito da cor, mas principalmente por ser brasileiro e tudo mais. Ele recebia assim preconceitos, não levava ele em consideração em algumas vezes, né? Então, com sim. essa frase do do, do do Lewis Hamilton quando ele falou que estão querendo me parar eu lembrei muito do episódio do Ayrton Senna, que ele tá numa reunião da FIA e ele sai brabo, assim, da reunião. E a reunião tava sendo gravada, assim, porque discordaram de muitas coisas que ele falava, dos riscos da pista e tudo mais. Mas... E aí, quando eu vi esse documentário do Ayrton Senna, aí que eu me identifiquei mais ainda com o Lewis Hamilton, porque é muito parecido. A personalidade dos dois é muito parecida. E aí, Sim. recebi algumas críticas aqui dos amigos, né, com certeza. Comparar o Ayrton Senna e tal... <risos> mas a personalidade é muito parecida e o Luiz Hamilton ele poderia ser brasileiro, porque realmente parece muito com a gente. Uh, Anderson, pode falar, por favor. Oi? Desculpa, dei uma cortadinha Oi. aqui, mas eu ia te falar o seguinte, tem muita interatividade chegando aqui e eu gostaria de Vamos chamar lá. essas interatividades para falar conosco. Papo muito bom sobre o Lewis Hamilton, hoje que conquistou a sua vitória... 92 vitórias, meu amigo. Sabe o que é isso? É muita vitória. É o maior da história, Luiz Hamilton, e a gente está muito então, feliz é de com todos isso. O maior de todos os tempos. E se fosse para falar do maior de todos os tempos, Luiz Hamilton tinha que trazer o Anderson, que é o maior do Brasil, quando o assunto é Luiz Hamilton. Luiz Hamilton <risos> BR, para quem não segue ainda no Twitter <risos> e no Instagram, é segue também. lá, porque o trabalho é muito é bom. Com certeza. E quando atingiu os 20 Arroba mil, Hamilton o. An... Arroba Luiz Hamilton BR. Quando chegar aos 20 mil, tem que fazer um sorteio, viu, Anderson? Fica a dica aí do que é um publicitário. Essa camisa linda da Mercedes aí, vamos, vamos fazer alguma coisa.
0: Não, a gente tá pensando em alguma coisa, tanto pelo nosso aniversário de fanpage, que é hoje, tanto quanto, quanto ao, ao número de seguidores que não para de aumentar. Então, tem, tem muita coisa boa vindo aí.
1: Pô, que bacana. Olha só que dia, que dia bacana, Anderson, hoje. Você tá comemorando 10 anos de, de fanpage do, do Luiz Hamilton hoje, né?
0: 10 anos, 10 anos.
1: 10 anos Exatamente. de... Olha só que... Não, que data bacana, Anderson. Pô, obrigado por eu fazer parte disso. 10 anos, né? Do, da, da, vamos cantar parabéns depois no final da live. Da arroba <risos> Luiz Hamilton BR, Também a, a vitória de número 92 do Luiz Hamilton. E dois negros falando de Fórmula 1. Esse é um dia histórico, né, meu amigo? Demais, demais, muito representativo, muito especial. <risos> muito bacana. Vamos seguir então para a interatividade aqui, Anderson. Vamos lá. A Calameura, grande campeão. Está tá se referindo ao Lewis Hamilton. Obrigado, Carla, pela tua audiência qualificada. E com certeza o grande campeão, o Lewis Hamilton, hoje ganhou a sua vitória. Ainda, ainda ele não é o campeão da, da temporada, mas falta bem pouquinho agora para isso acontecer. Mas hum. construtores, a Mercedes já é campeã, é. né?
0: Tecnicamente é impossível, né? Só se acontecer uma, uma tragédia, mas é, já é campeã assim. Em Dímola não passa, eu acredito.
1: Perfeito. Só se o Bottas abacalhar lá e fazer alguma coisa estranha, senão dá tudo certo. Aí é dá verdade. tudo certo.
0: Precisamos Amanda com
1: Marques. Você. Exatamente. Amanda Marques mandando uma salva de palmas aqui para nós, para a nossa live. Obrigado, Amanda Marques, aí ligadinha conosco. O Grêmio Notícias está sempre acompanhando aqui as nossas lives, independente do assunto, viu Anderson? Mas ele adora futebol, ele adora Legal, o Grêmio e tal, e hoje, e, e hoje mesmo falando de Mula ele tá aqui conosco prestigiando você, viu Anderson? Valeu Grêmio! E ele, <risos> <risos> e ele tá pedindo desculpas aqui, que ele chegou atrasado porque o jogo do Grêmio a, ah. acabou um pouco tempo, daí atrasou um pouquinho, aí ele chegou é. atrasado, mas tudo bem Grêmio Notícias, acabou o jogo do Grêmio, agora é conosco aqui. Aí ele brinca também, Anderson, hoje eu tô que nem o um Barrichello, cheguei atrasado. Tu concorda com essas piadas com o nosso grande Ídolo Barrichello. Rubens Barrichello?
0: Não, eu acho que na verdade ele, ele é um piloto injustiçado, viu? Eu acredito que sim, ele é um baita piloto e fez o jogo que a equipe queria que ele
1: quisesse. Mas o, o que aconteceu com, podemos dizer assim, o que tá acontecendo hoje com... O Vettel acontecia com o Rubinho na época dele de, de Ferrari ou estou sendo muito radical?
0: É, eu acredito que sim. Eu acredito Perfeito. Que é a mesma
1: coisa. Perfeito. Esse é o Anderson que fala na lata mesmo e fala o que tem que falar. Isso aí. A Thaís M está participando aqui. Thaís M, muito obrigado, Thaís M, mandando eu uma Thaís, salva de palmas para ti aí.
0: É a Thaís, a dona do... Thaís, a do
1: clube, oh, Thaís é a dona do fã-clube junto comigo. Opa, ô Taís, que bacana! Se, se quiser aparecer aqui na nossa live, Taís, pode, pode vir aqui. Que daí o Anderson te manda o link. Tu entra aqui conosco, ou senão vamos ter que ter uma outra live comemorando Sim. o título do Luiz Hamilton. Já fica a dica, viu, Anderson?
0: Com, não, já fica agendado.
1: Perfeito. Olha só, Anderson. Uma pergunta polêmica agora aqui do, do Grêmio Notícias, porque o é um assunto que toma conta da internet. Aquilo que a gente falou no começo, né? Sobre as pessoas questionarem o Luiz Remington ter um carro potente, muito bom, muito acima de qualquer coisa de diferença. O Grêmio Notícias trouxe a sua pergunta para contribuir para o debate aqui. Todos somos amigos, mas vamos debater esse assunto. Senna ganhou com um carro ruim. O Hamilton não. Queria ver o Hamilton num carro de equipe menor para ver se ele realmente faria a diferença. Qual é a tua opinião, Anderson? Tu acha que o olha, Hamilton num carro, num carro inferior seria o mesmo Hamilton? Olha, Grêmio, eu vou
0: te, infelizmente, tenho que te dar uma notícia. Você assim, nunca vai ver o Hamilton ruim mais. Né? Já, já houve essa fase. Em 2009, ele já ganhou corridas com carro ruim. Em 2010, tem. A McLaren, por mais que seja. a é, na época o carro não era bom O, o Button, tanto o Button quanto o Hamilton né, Custavam a ganhar corridas Na época E ele ainda assim Naquela época fez toda a diferença Ele brigou pelo título em todos os, os campeonatos no, no final E é, não, não tem como falar que Ah, o Senna fez isso, o Hamilton não São épocas diferentes São carros totalmente diferentes Não tem nada a ver mais o carro de antigamente com... Então, a gente nunca vai ter certeza disso. Quem era o melhor? Hamilton Senna. A gente nunca vai ter a prova real disso. O que a gente tem para realmente comprovar isso são números né, que não mentem e vai dar opinião pessoal de cada um.
1: Perfeito. Essa foi a contribuição do Grêmio Notícias fazendo essa pergunta, porque é um questionamento mundial esse, né, como sempre. Mas, assim, é, na, na, na minha opinião Exato, também, sobre o... Os... Claro, é sempre bacana a gente falar sobre isso. Mas, na minha opinião também, o Senna, quando estava na McLaren, ele deslumbrou para ir para a Williams, né? Porque já mostrava uma nova tecnologia. O, o, quem estava pilotando a Williams na época, nossa, encheu os olhos do Senna, ele queria muito ir para lá. E se ele tivesse, sei lá, de repente ficado na McLaren mais um pouco, ele poderia estar aqui ainda conosco, né? Mas, às vezes... Sei lá, enfim, a gente sempre se emociona um pouco quando fala de Ayrton, porque realmente ele foi o maior piloto brasileiro, com toda certeza, e um dos maiores mundialmente Sim. falando.
0: Fora que fora que tem a questão de estar no, na equipe certa, na hora certa, no ano certo, né? No, no ano que essa equipe desenvolveu o carro realmente competitivo, né? E, assim, felizmente o Hamilton conseguiu estar na equipe certa, na hora certa, e ele saiu da, da McLaren depois de vários anos assim, sem, sem conseguir ter bons resultados, embora ganhasse corridas. Então, é, ele, ele depois de alguns anos conseguiu ter essa sorte. 2013 foi um ano de aprendizado dentro da, da Mercedes, e de 2014 em diante foi foi tudo certo, graças a Deus,
1: verdade. Até porque naquele ano da Mercedes, lá, que ela começou a ganhar força, a McLaren, tinha Ferrari, tinha equipes, assim, arrasadoras, né? Até achei arriscado ele ter ido para a Mercedes, porque eu achei que era uma equipe que ainda estava em ascensão, não estava Sim. consolidada, né? Até e eu. Ele foi lá e conseguiu Tu também Sim. ficou com esse pensamento?
0: Lógico, lógico. Todo mundo que realmente acompanhava a Fórmula 1 na época falou, péssima escolha péssima escolha, embora ali tivesse Ross Brown, embora ali tivesse Nick Lauda, né, que são nomes de peso a Mercedes não vinha fazendo um campeonato bom últimos anos e a gente falou ah, que pena, né, é isso a gente vai se contentar com um campeonato para sempre olha o pensamento, um campeonato para sempre e felizmente estávamos errados
1: verdade mas que bom que deu certo, né? Pô, eu lembro também, até o Schumacher que teve um tempo na Mercedes também. E eu achei tempos bem difíceis para o Schumacher na Mercedes. Eu digo, meu Sim. Deus, o Luiz Hamilton está é indo para a Mercedes. Jesus Cristo. Mas deu tudo certo e aqui estamos contando 92 Sim. vitórias do Luiz Hamilton. Tem mais é, interatividade eu aqui? uma
0: entrevista... É, Desculpa, um... pode falar. Oi, oi ele é uma entrevista um tempo atrás que eu, eu devia assim que realmente o, o Schumacher quando ele entrou na Mercedes nunca foi a intenção principal dele ganhar campeonatos sequer talvez ganhar corridas né ele entrou na Mercedes exatamente para ser um experimento né para ele melhorar o carro junto com a equipe para ser no futuro uma equipe que disputasse títulos né que é o que é hoje então assim aquela fase do Schumacher é, nunca foi uma fase, ah, eu tô aqui, eu vou ganhar títulos, vou ganhar corridas, não, foi uma fase pré, própria Mercedes se encontrar ali dentro.
1: Perfeito, boa observação. E falando de Mercedes, o que, que tu achou da atitude quando lançaram o carro esse ano da Mercedes e ele, ele chegou de um outro, uma outra cor, chegou todo preto todo um estilo diferente e ainda trazendo legendas falando que é contra o racismo que estava junto na luta, junto com o Luiz Remo. Surpreendeu a atitude da Mercedes mudando... Ah, rad... te... Não mudando radicalmente, mas fazendo diversos ajustes para ajudar nessa luta?
0: Cara, é, qualquer atitude né, nessa luta é extremamente importante. A gente vê pilotos que são... que ficam quietos, a grande maioria, sobre o assunto. É, equipes que não se movimentam também sobre o assunto Colocam um arco-íris ali de canto E acha que aquilo é o suficiente Então, assim, é louvável a, a atitude da Mercedes Não só na pintura do carro Mas eu falo, falo em abraçar a, a causa do Hamilton E apoiar ele nessas decisões É, tu, é 100% louvável, muito bom É uma pena que outras equipes não fazem o mesmo você não precisa ter um piloto preto dentro da equipe para poder se posicionar contra o racismo. Você não precisa ser preto para ser contra o racismo. E é uma pena que só um se posiciona mais firmemente. Toda essa situação na Nigéria também, infelizmente, é só um que falou até agora. Então, assim, é muito triste. É uma realidade triste, porque a gente vê que ele está sozinho ali, ali tentando lutar por alguma coisa.
1: Perfeito. É isso aí, toda luta é bem-vinda, independente se tiver dentro na equipe ou não. Belas palavras de Anderson. Vou chamar mais a interatividade aqui, que o pessoal agora apertou o dedinho da interatividade, está mandando pergunta. Isso é muito bacana, a gente gosta da interatividade. Boa. Christian Souza, obrigado aí pela tua participação, pela sua pergunta, Christian. O Christian Anderson, ele pergunta na mesma linha a pergunta anterior, que foi do Grêmio Notícias, né, se colocasse o Hamilton em uma outra equipe de pouca visibilidade? Será que ele seria esse grande astro que é hoje na Mercedes? Eu acho que vai de encontro que tu já respondeu, né, Anderson?
0: É, na verdade, para ele ser esse grande astro é uma combinação de piloto, de pilotagem e equipe que entrega um bom carro. Então, assim, tudo é um trabalho formado, né? Não adianta querer colocar um Hamilton numa raça que ele talvez não, não entregue os resultados que está entregando. Obviamente não. É unamente impossível. Bota ele bota ele a pé, se for o caso. né? Então, tudo é uma combinação importante. Para ser um astro, o um piloto não consegue ser um astro sozinho. Depende da equipe. tá? Ninguém fala quando a gente fala assim, ah, ele é o Hamilton é gigante, o Hamilton é maior de todos os tempos. Ninguém fala que só ele gigante, a gente está falando de uma combinação de muito trabalho é, engenheiros, é, químicos é toda a parte que, que cuida do carro, da, do desenvolvimento do carro, para ele ser um, um, um grande aço tanto que no final de todas as corridas e ele sempre agradece toda a equipe, toda a fábrica mais de mil pessoas que trabalham para desenvolver um único carro então assim, é muito trabalho envolvido Tá? Então, até por isso que existe o campeonato de piloto e o campeonato de equipe. Quando os dois ganham, quer a, 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 a dizer alguma coisa, né?
1: Perfeito. Ótima observação. E um detalhe curioso e engraçado também que o Luiz Hamilton compartilhou nas redes sociais dele, ele em deslocamento para Portugal, o que aconteceu no carro dele, Anderson? Explica para nós aí. É verdade que ele teve que trocar o pneu do carro dele?
0: É... é... Eu não sei detalhes, eu sei o que ele colocou lá no, no Instagram, né, o, o pneu furou, <risos> mas é, é, essa é a história que ele contou pra gente, né, a gente não sabe se foi ele mesmo que trocou aquele pneu, se tinha alguém junto ali pra, pra colocar esse pneu pra ele, né, é uma coisa que eu não sei, mas é, acontece essas coisas até com um heptacampeão tá aí. <risos>
1: É verdade, Luiz Hamilton, hein? eu só queria ver se ele era bem rápido que nem os companheiros dele lá da equipe que faz a troca de pneus dele em dois segundos, três segundos queria saber quantos segundos o Luiz Hamilton levou é, de... para ele mesmo trocar os pneus
0: Eu acho que foi mais, mais que alguns segundos, eu?
1: É, esses segundos são valiosos, né, meu, Para na hora da troca ali, de pneus ali, Deus o livre é. A Thaís tem uma dica para você Sim. aqui, viu? Segura o celular, Anderson. Oi. Acho que foi na hora que caiu. Ela viu, hein?
0: <risos> ah, foi. Pronto, Thaís. Tá seguro, ó. Tá seguro. Tá firme.
1: Fechou todas. Obrigado, Thaís. Obrigado pela tua participação. Christian Souza, também muito obrigado mandando bastante perguntas, bastante questionamento. Se tu não for inscrito no canal ainda, por favor, inscreva-se no canal, que a gente sempre tem novidade, sempre tem um assunto bem bacana para trazer aqui no Dito e Feito Podcast. Christian Souza, Olha, tem uma pergunta aqui. Quem seria a próxima estrela da Fórmula 1? Futuramente, após o Lewis Hamilton se aposentar, teria algum jovem promissor? Olha, eu eu, eu posso falar um aqui não. Pode, pode, sou primeiro. <risos> eu acho que esse jovem promissor já tá aí que é o Verstappen, né? O Verstappen é um rapaz assim que, poxa, ele superou 10 vezes o pai dele já, ele é muito arrojado, eu acho que é um cara um forte candidato para ser um novo ídolo da Fórmula 1, mas eu não quero te, te influenciar, Anderson, eu quero a tua opinião também.
0: Influenciar na resposta? É. Olha, eu vou falar eu vou falar para você que eu gosto bastante do Versapen. é falta amadurecimento em algumas questões, mas isso é completamente normal, o Lewis não era o Lewis de hoje em 2008, 2007, então eu acho que falta amadurecimento, sim, mas isso não é uma, é uma crítica, não. Ele vai conseguir isso com o tempo e com. Isso é assim, totalmente normal. Verstappen, acredito que Leclerc é um bom piloto, é uma boa promessa. E quantos são esses, para mim, que se destacaram mais? Mick Schumacher, quem sabe? Talvez.
1: Ele está na dois?
0: Ele está na dois. Ele, ele, ele é bem inconstante, né? Ele ganha algumas, depois ele fica lá atrás. Mas também é questão de amadurecimento, eu
1: acredito. Perfeito. Então, olha aí, Cristian, a gente te deu três nomes, hein? Anota aí essas três promessas depois que o Luiz Hamilton vamos se ver. aposentar. Esses caras aí... Um desses três vai ser o novo Luiz Hamilton, hein? Vamos, vamos é, torcer que seja. Vai
0: ter que esperar o Hamilton
1: <risos> aposentar mesmo. É, não, com certeza. Tem muita, tem muita coisa ainda, tem muita corrida para rodar, com toda a certeza. Quantos anos tá o Luiz Hamilton, Anderson? Tomara, 35. 35. Pô, e ele tem ainda muito... Ele tem muita disposição física ainda pra encarar mais, sei lá, quantas temporadas, né? E, nossa, e é jovem, nossa. 35 anos, tá tranquilamente, né? É.
0: Ele ainda tá no auge, né? Então, eu acredito... Ele falou que não se vê... Ele falou com o Marcelo Correge na, no final de semana que não se vê com 40 anos correndo. Eu... Queria muito que ele estivesse correndo ainda com 40 anos, lógico. O máximo que ele pudesse estar lá, para mim, é o melhor. Mas é, talvez mais três anos Que eu acredito.
1: Perfeito. Mais três anos de temporada de Lewis Hamilton, com certeza. E uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: a gente sabe que o Hamilton é muito amigo do Neymar, né? Muito amigo do Neymar, o menino Ney. O, o, a personalidade dele do Hamilton, do dia a dia, é uma personalidade meio parecida com o Neymar, assim, ousadia, alegria, é, um, é uma pessoa mais centrada, mais, mais tranquila. O que, que tu pôde observar, Anderson, esses anos todos que tu acompanha o trabalho dele?
0: Olha, eu, eu graças a Deus que, na minha opinião, ele não tem nada a ver com o Neymar. <risos> é, Foi uma provocação. É, é, são, são outros focos, são, é, é outro tipo de estilo de vida. É lógico, são dois são dois homens, né são dois homens, então, assim, é, fazem o que dois homens artistas é, fazem. Né? Mas fora isso, eu acredito que são estilos de vida totalmente diferente o, o Lewis é totalmente focado no, no que ele está fazendo, e de tempo para cá ainda mais, ele não ficou nessa de balada, não ficou nessa de, de muita festa, de muita mulher... Né, ele está na dele e eu acredito que isso, isso é, um, é, um, é um um fator extremamente importante para a vitória dele, 100% e o Neymar é, é aquilo, né é aquele cara que de festa, aquele cara que junta com, com o Pato e faz coisas que até Deus duvida por aí <risos> e eu não vejo ele como uma como uma referência Assim, de comparação entre ele e o Hamilton. Na verdade, eu vou ser uma coisa bem sincera aqui para vocês: para você, nem na amizade eu acredito muito. Eu acho que é uma coisa focada em, extremamente em marketing e a amizade do, dos dois é viável, assim, de um ponto de vista de marketing e de, de branding mesmo, para os dois.
1: Ah, bem, muito bem esclarecido isso.
0: Então, De duas pessoas não se comunicar direito.
1: Realmente, eu nunca tinha pensado isso. por esse lado, antes questão eu de marketing, não. né? Não t... deu uma cortada no nosso sinal, acho Sim. que agora já estabeleceu. É
0: totalmente... Isso. É totalmente viável para os dois essa amizade.
1: Perfeito Anderson, uh, vamos passando a nossa primeiros, nossos primeiros 50 minutos de live aqui, muita interatividade, agradeço a todos que estão participando, Anderson, você é natural de São Paulo, né, você é da terra da garoa, é isso? Conta mais de onde tu mora, como é que, isso, como é, que é a vida Paulo. aí em São Paulo? São
0: Paulo, São Bernardo, é uma, uma vida de minha vida tranquila, principalmente agora nesse recuso, né, é uma vida extremamente tranquila aqui em São Bernardo e gosto bastante daqui sempre que posso, amo automobilismo sempre que posso, tô lá em Interlagos tô vendo as corridas de outras categorias que não sejam Fórmula 1 porque eu realmente gosto muito e
1: é isso bacana eu vi tu algumas fotos tuas na... acho que teve alguma competição de Porsche foi isso? foi esse isso. ano?
0: isso Gosto bastante, estou sempre... É, na verdade, já tem uns três anos que eu vou na Porsche e gosto bastante de estar lá. É, é, um, é um evento muito bom, é um evento nacional, né, produzido por, por né, pessoas daqui do Brasil e vale muito a pena, quem puder acompanhar, né, existem é, corridas em Goiânia, corridas no Sul, corridas em Brasília, então é, é super válido, quem puder ir numa corrida da Porsche Cup, vá, é um evento incrível, muito bom.
1: A Porsche Cup tem algum piloto conhecido pelo grande público? Um, algum ex-piloto?
0: Não. É que na verdade entrou o Massa agora para correr na, na, na Porsche. É, tomara que ele vá bem, mas eu vejo mais que é uma experiência para ele. Ele não tá para brigar por nada. É só uma, uma questão para ele, ele se divertir e é isso. <risos> mas piloto Perfeito. assim, fora o, o, o Massa, não.
1: Mas já é uma grande atração, já porque muita gente conhece automobilismo através do massa e com Sim. certeza vai agregar bastante na categoria, né?
0: Sim, exatamente. E, e assim, não é querendo fazer propaganda, até porque não recebo nada para isso, mas os ingressos são baratos e vale muito a pena a experiência.
1: E Porsche, né? Poxa, quem nunca desejou ter um Porsche na vida, ser humano não é, porque Porsche são carros espetaculares, Sim. né? E tu transitar ali bem pertinho deles também, aquilo ali deve ter sido um mágico para ti, né?
0: Sim, é uma experiência sem não tem comparação, assim, é muito bom. Realmente. Para quem não, não tem é, condições de pagar o um ingresso para ir numa Fórmula 1 ou para quem agora vai ficar de Fórmula 1, né, que, que estão falando de Brasil e não tem nada certo ainda, é, vale a pena poder ver uma corrida de porte por aí quando tiver na sua cidade.
1: Perfeito. Na tua opinião, Anderson, o que, que tem o GP de Portugal que o Grande Prêmio do Bra de Brasil, Interlagos, não tem? Por que, que existe esse impasse? Envolve grana? Envolve investimento na pista? A pista é, é ruim? O que, que acontece? Ó,
0: oh, Interlagos é a casa da Fórmula 1. Interlagos é uma pista perfeita. Interlagos nunca podia sair do calendário. Essa é a minha opinião, tá? e infelizmente a gente tem uma briga aí de senador da república que deveria estar envolvido com outras coisas mas quem insistir em levar o tirar um, um grande prêmio de São Paulo para o Rio de Janeiro a gente tem um, um prefeito totalmente corrupto que é o, o Crivella que quer, quer porque quer levar para lá o, o grande prêmio lógico, para ele é super viável e o Dória, pelo que eu tô vendo Ele não tem mais tanto interesse em, em, em dar uma contrapartida Até porque agora não se falou nada disso Sobre São Paulo Poder se manter No, no calendário ano que vem Ou não Então a minha opinião é que não vai ter GP no Brasil ano que vem Seja aqui em São Paulo Ou seja no, no Rio de Janeiro Não teremos tá? E Espero que fique Portugal Pelo menos, né
1: mas tudo isso por culpa do impasse político, Mas, não por condições técnicas e financeiras.
0: Sim. Finan... Sim. O... A gente viu nessas últimas semanas aquela carta que o diretor da Fórmula 1 escreveu direcionada para o governador do Rio, fazendo uma pressão para ser aprovado todos os laudos ecológicos. Então, é uma pena. É uma pena que exista isso já tão... É uma ideia que já está tão avançada para eles... Que eu acho difícil segurar em São Paulo e eu quero, eu acho muito difícil, espero que não aconteça, e desse laudo sair e essa pista ser aprovada do Rio de Janeiro como, como palco de, uma, de um autódromo que não precisava. O Rio de Janeiro tem outras pistas, o Rio de Janeiro já teve pistas né, já, de Jacarepaguá e que foi totalmente destruída mas, pô, a gente tem uma pista um autódromo a nível internacional que é o de Interlagos Para que tirar daqui? Não faz o menor sentido
1: perfeito, esse é Anderson Rabelo publicitário e também um dos proprietários do arroba Luiz Hamilton BR obrigado viu Anderson, a gente está muito feliz de ter você aqui conosco no Dito e Feito Podcast Imagina, e temos agradeço. alguns outros questionamentos, eu sei que é domingo de repente já tá agendando aí uma pizza ou, de repente, um hambúrguer, e a gente está aqui atrasando <risos> sua janta, né? Obrigado por nos atender, viu? Não, vamos lá. Vamos Continua. lá. Então tá, vamos fazer, vamos fazer mais alguns questionamentos. Mas antes disso, antes dos questionamentos, eu queria rodar aqui o um clipe, né? Que a equipe Mercedes, o Liz Hamilton, compartilhou também. É um clipe dessas 92 vitórias, e após esse clipe a gente segue a nosso, o nosso bate-papo e a nossa interatividade. É um clipezinho rápido, pessoal que não assistiu ainda... Chegou depois, vamos assistir esse clipezinho. Lewis Hamilton hits the front, I've
0: got one Dennis's phone oh. number, I can find him in nine years, and he might give me a free driving in a car. If you can do this after six races, what might you achieve in the future? Surely the first of many.
1: He's broken a lot of barriers down, he's broken a lot of records, and he's been a star. I can't believe it, it's like one of the greatest races of all. As a driver, my goal one day is to hopefully be respected as he was.
0: I want to shake his hand and say congratulations to be in another club. It is a British record equaling 31st Grand Prix win.
1: Since I was five, I always wanted to emulate him. I always wanted to be able to drive like he could. To match his wins is um, it doesn't feel real at the moment. Alan Cross waves the checkered flag. Hamilton picks up another win. <laughs> It's a fantastic achievement. The record is equal. Schumacher e Hamilton.
0: Quando você cresce, grow up watching someone, when you generally idolize them, I didn't imagine that I'd be anywhere near Michael in terms of
1: records. It's an incredible honor. Esse é o grande Lewis Hamilton. 92 vitórias, realmente emocionou todos que assistiram essa grande vitória deixa eu ajustar aqui um pouquinho agora sim, meu áudio está ok muito orgulho, né? Sim. E, e eu consegui algumas imagens aqui para mostrar para a gente que é o, o Instagram do Luiz Hamilton, né? que ele postou essa foto e essa mensagem aqui, falando sobre as suas é. 92 vitórias Comemorando muito com a sua Sim. equipe. Olha aí a chegada, que bacana que foi essa chegada, hein? Pô, e, e sacanagem. Uma coisa que eu queria voltar a fita um pouquinho, porque agora ele se aproximou ali do muro, né? Daí eu lembrei de um fato da corrida, o Anderson. Porque o Luiz Hamilton, na hora de, de, de ultrapassar o Bottas, o Bottas foi pro lado sujo da corrida, do lado sujo da pista, o Luiz Hamilton ia junto com ele para aquele lado ali para de repente. Ele, ele não tem um pouco, muita aderência no, no, na, nas rodas, eu não consegui passar foi jogo, jogo sujo do Bottas, não acha? perdão da redundância, na sujeira sujo
0: é. é na verdade, cada um usa a estratégia que pode usar, né? alguns são limpos, outros nem tanto mas, mesmo assim não, não funcionou muito,
1: né? É verdade, verdade e tu estava confiante que, que hoje seria o grande dia, o dia da, da, da vitória do Lewis Hamilton? Ele vem numa, numa crescente muito boa na Fórmula 1. Tu acha que essa questão dele chegar em, em primeiro hoje, saberia com maior tranquilidade me dizer que hoje seria o grande dia mesmo dele?
0: É, na verdade, o meu, o meu maior medo é sempre na largada, né? Sempre alguma coisa pode acontecer ali. A gente tem um Verstappen que... Né? a gente já tem um histórico dele que as largadas nem sempre são tão limpas com ele, então dá aquele receio, mas depois que ele toma a frente e ele recupera aquela posição que ele perdeu, eu já sabia que ele ia dar ia dar bom, né que chama sabia que ia dar certo e que ele conquistaria o, o recorde de vitórias hoje.
1: Com certeza, aí também a foto mostra a emoção, ele comemorando com seu pai, né o pai de Lewis Hamilton, muito legal muito emocionante Anthony, ele é um cara muito para mim é,
0: o, o antônio sim o antônio ele trabalhou muito para o hamilton ser quem é hoje o antônio teve quatro trabalhos às vezes no mesmo tempo para poder é, pagar esse sonho do filho né que era estar um dia numa numa categoria grande do automobilismo e com certeza ele não esperava que chegaria hoje nesse recorde né mas grande parte do sucesso do Hamilton não dá para esquecer também que esse cara aí é, é responsável.
1: Com certeza. E o irmão do Hamilton que sempre volta e meia a gente via ele no autódromo, comemorando junto com o Hamilton, ele tá se dedicando à vida dele de piloto também, por isso que ele não é. está tão presente. O que, que tu sabe sobre ele, Anderson? É, o Nicolas,
0: ele tem paralisia né, cerebral, então mesmo assim ele não devia, ele também é um exemplo, viu, o Nicolas, porque muita gente que infelizmente tem essa mo... essa questão da mobilidade reduzida é... tem esse sonho de ser piloto, por que não, né e o Nicolas mesmo com muita dificuldade nesse sentido ele ele luta muito, ele faz muita fisioterapia para poder pelo menos entregar algum resultado, né, infelizmente muitas equipes não querem ele, mesmo ele tendo esse sobrenome, né mas ele realmente ele é uma fonte de inspiração.
1: Com toda certeza. Mas hoje não estava o Nicholas Hamilton, mas estava o Dog do Hamilton lá, né? Tirou foto, fez vídeo. Foi uma atração na comemoração de hoje, né? Sim, muito é bonito. <risos> muito bacana esse momento família de Lewis Hamilton. A gente gosta muito de, de vivenciar isso né, na Fórmula 1, achar isso muito bacana quando a família está próxima. né? Hoje foi um dia realmente muito especial para o Lewis Hamilton, postou muitos vídeos, muitas fotos sim, sim. Da, das atuações dele. né? Então, estamos aqui fazendo essa live por causa do Lewis Hamilton e para parabenizar ele também né? por essa grande conquista, 92 vitórias, e ele é o maior de todos os tempos, sem dúvida alguma, Nossa. né, Anderson?
0: lógico é incontestável né
1: exatamente bom eu preparei mais algumas perguntas aqui para ti Anderson deixa eu ver aqui se eu consigo colocar é, na não. tela
0: Vamos
1: lá. desculpa deu uma falha na internet tu estava concluindo o raciocínio pode continuar que depois eu eu toco fish
0: <risos> só concordando com o que você falou realmente é é incontestável E realmente ele é o maior de todos os tempos Por mais que não queiram que ele seja Ele é E, e quanto a ser o melhor de todos os tempos Cabe à interpretação de cada um
1: Perfeito Com toda certeza uh, Puxei essa foto aí Porque você falou sobre os problemas Que estão acontecendo na Nigéria e eu gostaria de falar da maneira que o Lewis Hamilton se, uh, se veste. Uma frase que me chamou muita atenção foi de Bernie Ecclestone. Ecclestone, é, esse é isso. Ele era o chefe da Fórmula 1. Ele falou a seguinte yes. frase. Basta ver a maneira que o Hamilton se veste... Ele é o
0: ex-chefe, na verdade.
1: Ex-chefe, né? Basta ver a maneira que o Hamilton se veste. Yes. Se eu não soubesse que ele é piloto, eu nunca saberia. Como é que um piloto tem que se vestir, Anderson?
0: É, não sei. É, não, assim, claramente é uma coisa que está implícita aí, que ele não disse, né? Mas com, como é que o Hamilton se veste? Como é que ele deveria se vestir? Como é que um piloto de Fórmula 1 se veste? É, é uma declaração no mínimo suspeita, né?
1: Com toda certeza, eu acredito que essa referência, uh, ele, ele deu uma mensagem subliminar aí, né? Ele só quis falar da roupa, mas estava falando de outros aspectos também. Será que incomoda muito ele por ter um negro dominando a Fórmula 1? Sim, Quando ele sim. desenhou, ele, ele, ele desenhou toda a Fórmula 1 como ela é hoje, né? Um, esse, esse produto que é a Fórmula 1, ele tem grande responsabilidade, Bernie Eccleston, né? Mas será que não incomoda sim, ele ter também. um negro agora nesse produto dele, né? É, na
0: verdade, é uma coisa extremamente velada, né, que, obviamente, eles nunca vão assumir e falar que é, né, porque assumir a culpa nessa, nessa questão é, vai totalmente contra, né, mas, beleza, como é que ele se veste? A gente está vendo ele aí com uma camiseta é, contra, se posicionando contra a violência policial da, da Nigéria, o que, que tem de errado nisso? O que, que tem de errado em vestir uma camiseta escrita Vidas pretas importam Não tem nada de errado nisso No mais, como que ele se veste? Ele coloca uma jaqueta? Coloca uma calça jeans? Isso é diferente de como o piloto se veste Fora da... Fora da de, dentro de um autódromo? Qual, né? Não dá para entender Verdade. Ele se veste praticamente igual Qualquer pessoa, qualquer piloto que, que seja fora da Fórmula 1
1: Perfeito esse é o Anderson, o nosso convidado hoje, ele é um dos administradores e proprietário da arroba Hamilton, Luiz Hamilton BR, aqui do Brasil, a página que tem mais conteúdo do, do Luiz Hamilton, vamos mostrar aqui depois essa página, que eu acho essa página muito bacana, viu Anderson? E como é que tu faz para manter ela? Tu tem as tuas rotinas diárias, uh, casa, de, de trabalho, ou tu se dedica 100%, como é que é se dedicar a essa página?
0: É, na verdade, a gente tem que administrar, né? Tem que administrar bastante, mas depende muito do, do conteúdo. Por exemplo, é, vamos supor, ele está lançando uma coleção nova de roupa no meio da semana. Eu tenho que estar tá lá, colocando tudo, né? Tem que estar tá lá, atualizando. Mas se não tiver nada, eu não coloco, mas eu geralmente consigo administrar sem e tudo bem. E <risos> é, a página é sempre atualizada, tá? E por enquanto, o pessoal gosta bastante do conteúdo. Hein?
1: Perfeito. E chega muito fã desavisado achando que é a página do próprio Luiz Hamilton e pede autógrafo, pede uma camiseta, pede para ir Nossa, ver o carro, pede para dar uma volta. Como é que é essa relação?
0: Eu vou mostrar para vocês, não sei se tem como. É... É... A gente recebe muitas mensagens... De, do pessoal pedindo é, tudo. Tudo que você imaginar, o pessoal pede. E é mesmo? É bizarro, porque eles escrevem, em, eles escrevem em português, como se o Hamilton fosse <risos> um brasileiro.
1: Isso aqui, que eu chamo ó. de identificação, eu né?
0: Eu vou uma... é, Então, para vocês terem uma ideia, tem uma mensagem aqui, ó. Muito obrigado, você é o exemplo para o Brasil. Mandou para a gente pensando que era o Hamilton. E a gente não respondeu, porque a gente não consegue responder muito, que é muita coisa. Aí desde a pessoa mandou o seguinte, aguardo o seu retorno, espero ser convidado para a Fórmula 1 do Brasil.
1: <risos> que bacana, cara. Mas isso é um barato, né? O, os fãs do Brasil, tem
0: um outro, né? Tem um outro comentário aqui. É, tem um outro comentário aqui, ó, me responde aí depois de um tempo que a gente não respondeu, a pessoa falou Hamilton, me empresta 500 reais eu te devolvo, preciso urgente dá para acreditar <risos> nisso?
1: isso rende muita risada durante o dia né? com certeza
0: muito, muito é absurdo
1: eu tô mostrando aqui na tela também conversando contigo um pouco da, 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 do Instagram, né? Aqui, ó, para quem, pra quem ah, quer seguir, obrigado. ó, Luiz Hamilton BR, pode seguir lá. Mostra todas as fotos, todas as coleções, como foi citado, né? Vamos abrir uma foto aqui, ó. Qual foi essa última foto postada aqui, Anderson? Tu lembra bem? Tu comentou que além de você também tem mais uma pessoa, né? A Thaís que cuida junto, né?
0: Sim, a Thaís que está aí no chat assistindo a minha parte. A gente sempre coloca junto, faz posts junto. Foi, foi hoje no, 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 no pódio.
1: Hoje no pódio. A vitória de número 92, Lewis Hamilton. Realmente é uma Isso. página muito bacana para você que gosta achei... de Fórmula 1. Eu indico.
0: Muito obrigado. É, ó, eu achei aqui mais uma mensagem, só para a gente finalizar. Uma moça escreveu claro. para a gente. Lewis Hamilton. Em português, tá? Lewis Hamilton, você poderia presentear a minha mãe no Dia das Mães com uma Mercedes A200? <risos>
1: <risos> muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Isso é sensacional. Isso é sensacional. E um pedido modesto, né? Porque a gente tá falando de Lewis Hamilton, né? Se ele chegar lá na, na é Mercedes só pedir uma.
0: Ele,
1: né? É, verdade.
0: Sim. Ô,
1: é Anderson, 200. quanto é que ganha um piloto de Fórmula 1, Anderson? O pessoal tem curiosidade para saber, tu sabe isso? Eu entendi? Quanto ganha um piloto de Fórmula 1? O pessoal mandou te perguntar.
0: É, depende do piloto. Depende do piloto. O
1: é que, que nem é jogador que de futebol, resultado. assim?
0: Então, é que agora o Hamilton está em fase de renovação de contrato. Temos que começar por isso também. Pode subir. Mas é 40 milhões de libras por, por ano.
1: É bastante. Dá para comprar essa Mercedes no então, dia das mães, né? Tá pra <risos> Com toda certeza. Pô, muito bacana a gente poder falar de Fórmula 1 contigo, Anderson, falar de Lewis Hamilton. Eu acho que a gente vai ter assunto ainda, muitos assuntos para falar. Eu espero que seja que nem Netflix aqui, essa é a primeira temporada sobre Lewis Hamilton e que a gente tenha a segunda, terceira e quarta, quinta temporada. Assunto muito agradável, pessoal interagindo bastante, porque a Fórmula 1 ainda chama muita atenção dos brasileiros, apesar de algumas pessoas Sim. acharem que não mas tem um público Sim. muito fiel. Então, você tem o meu convite de retornar aqui e a gente falar novamente de Fórmula 1. Eu aceito o claro. convite? Claro.
0: Vamos... Está totalmente aceito. Vamos conversar de novo quando o Hamilton é, poeta, concretizado.
1: Perfeito, com toda certeza. Uma outra pergunta com ar de brincadeira é a seguinte, viu, Anderson? Que a gente sabe que teve um personagem aqui no Brasil que ele tinha denominação de quem humano. Quem humano? Isso, ele queria ser o quem, daí ele fez algumas mudanças. Tu é o Lewis Hamilton humano? Porque tu é muito parecido com o Lewis Hamilton, tu fez alguns ajustes para <risos> poder ficar parecido, uma harmonização para ficar parecido com ele, ou tu tem um grau de parentesco, <risos> ou é a camiseta da Mercedes que fez isso?
0: Nenhum. É simplesmente uma leve, leve lembrança, nada demais, eu não mexi em nada não fiz nada para ficar parecido com ele. Queria eu, mas, infelizmente, não.
1: Tá certo, Anderson. Muito obrigado pela tua simpatia. Olha, quando tu <risos> desistir da publicidade e quiser virar jornalista, repórter, caminhos, portas abertas aqui para você, hein? Manda muito bem. Comunicação, nota 10. Pode vir pro jornalismo também e tenta conciliar com a publicidade. O que, que tu acha?
0: <risos> ah, muito obrigado. Vamos vendo aí o que o destino reserva aí. Muito obrigado mesmo pelo, pelo convite,
1: ótima conversa. Perfeito, então, Anderson. Uma boa noite para você, uma ótima semana, que venha novamente mais vitórias do Luiz Hamilton, mais assuntos para se debater, e que você tenha uma excelente semana, viu Anderson. Obrigado pela oportunidade de te entrevistar. Vamos seguir nos falando aqui, manter esse contato. E a sua amiga lá, depois, a Thaís, ela está convidada para participar conosco também. Já envio o convite para ela.
0: Claro, vou repassar para ela, muito obrigado, e foi um prazer aqui estar com vocês, tá? Em breve falaremos de novo, pode ter certeza.
1: Perfeito, então. Esse é o canal Dito e Feito Podcast, toda semana tem uma super entrevista, um super assunto, um super bate-papo, parabéns, Luiz Hamilton, parabéns à Fórmula 1, que agora tem o maior piloto de todos os tempos, com maior vitória, muito mais vitórias, 92 vitórias. Parabéns, Luiz Hamilton!
0: Number, I can find him in nine years. Oh. He won't give me a free driving in the car. If you can do this after six races, what might he achieve in the future? Surely the first of many.
1: He's broken a lot of barriers down, he's broken a lot of records, and he's been a star. I can't believe Andrew is like one of the greatest races of all. As a driver, my goal one day is to hopefully be respected as he was.
0: I want to shake his hand and say congratulations to be in another club.
1: It is a British record, equaling
0: 31st Grand Prix win.
1: Since I was five, I always wanted to emulate it. And I always wanted to be able to drive like he could. To match his wins, is, um doesn't feel real at the moment. Waves the checkered flag. Hamilton picks up another win. It's a fantastic achievement.